0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 김건원입니다세 번째 얘기 시간이네요. 오늘은 소크라테스와 플라톤에 대해서 말을 해보자, 해보고자 합니다. 먼저 수학에 대해서 말을 해보죠. <웃음> 어? 수학이 소크라테스, 플라톤하고 무슨 상관이지? 하고 생각하신 분들 계실 것 같은데요. 혹시 이상하다고 생각해 본 적은 없나요? 이상하게도 수학을 공부하다보면 철학자들의 이름이 제법 보이죠? 수학은 골치 아픈 학문이죠? 대체 이걸 배워가지고 어디다 써먹나 하는 생각도 학창시절에는 자주 하게 되는 것 같습니다. 저도 중고등학교 때 그랬는데요. 처음에는 수학을 제법 재미있게 공부를 했지만 점점 외워야 되는 공식들이 늘어나면서 흥미를 잃었던 것 같아요. 제가 마치 문제 푸는 기계가 돼버린 것 같은 느낌이 들어서요. 근데. 우리는 왜 수학을 배워야 되는 걸까요? 그건 수학이 인간들이 만들어낸 가장 왕벽에 가까운 언어이기 때문입니다. 좀 이상하게 들리실지는 모르겠지만 수학은 언어예요. 수학적으로 증명이 된 논리는 그 실증적인 증명과는 상관이 없이 완벽한 내부구조, 즉 정합성을 갖추게 됩니다. 형식 논리학적으로 참일 수밖에 없어요. 그래서 과학을 표방하는 학문들은 너도나도 수학이라는 언어, 즉 수학적 모델을 도입하게 되는 겁니다. 수학을 이해하지 못한다는 것은 학술적 언어의 일부를 이해하지 못하게 된 거, 된다는 된 것과 같은 말입니다. 수학을 모른다면 경제학도 완전하게 이해를 할 수가 없어요. 통계학을 이용해서 가, 가설을 검증하는 사회과학 논문의 대부분을 이해하지 못하게 됩니다. 물리학, 화학, 기계공학, 뭐 컴퓨터 프로그래밍 등등 수학이라는 언어를 이해를 못하면 접근조차 하기 힘든 영역들이 많죠. 그렇다면 대체 정합성이라는 게 뭐길래, 형식 논리란게 대체 뭐길래 그렇게 중요한가? 이 점을 서구학문 사상 최초로 밝힌 사람들이 소위 말하는 고대 서양 철학의 3대장 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스입니다. 너 자신을 알라. 소크라테스가 한 말로 알려진 명대사죠. 그런데 사실 이 말은 아폴론 신전에 새겨진 경구입니다. 물론 실제로 소크라테스가 이런 말을 했다고 해도 이상하지는 않죠. 소크라테스 식으로 저 말을 좀 바꿔보자면 너 자신의 무지함을 알라가 됩니다. 당시, 당시의 당시 지식인 층, 층들은 소피스트, 괴변론자들이라고 어, 불렸죠. 소피스트는 지혜로운 사람이라는 뜻인데요. 그 단어 자체에는 괴변론자라는 의미가 없습니다. 플라톤의 저서를 통해서 소피스트들의 주장이 마치 소크라테스에 의해서 논파가 된 것처럼 묘사가 됨으로써 후대의 궤변론자라는 괴변, 말이 따라 붙었죠. 사실 소피스트들의 주장을 지금 현재의 시각에서 발, 바라보면 놀라울 정도의 통찰력을 갖춘 부 분들이 있습니다. 얘기가 길어지기 때문에 소피스트들의 주장이 재해석과 재평가가 이루어지고 있다는 정도만 살짝 언급을, 언급을 하고 넘어가도록 할게요. 아무튼 소피스들은 트 현대적인 언어로 표현을 하자면 직업교사들이었습니다. 돈을 받고 사람들을 가르쳤어요. 현대인들 관점에서 보면 이게 별게 아닌 것처럼 보이지만 사실은 혁명적인 변화였습니다. 그 이전까지만 해도 지식이라는 것은 금전거래의 대상이 아니었거든요. 배우고 싶은 사람들은 일종의 종교단체에 비슷한 교단에 들어가서 스승한테서 직접 지식을 전수받아야 됐어요. 당시에는 종교와 학문이 아직 완벽하게 분리가 된 상태가 아니라서 소피스트들처럼 돈을 받고 지식을 파는 직업교사들이 나타났다는 것은 지식이 일부 집단의 전유물이었던 상태를 벗어나서 보다 보편화가 되었다는 뜻이죠 소피스트들은 자기 스스로 지혜란 걸 갖고 있다고 주장을 했어요 나는 지혜를 갖고 있다 뭐 어떻게 보면 당연한 거죠 기왕 파는 거 비싸게 팔아야 되잖아요 소크라테스처럼 나는 무식하다 라고 당당하게 밝혔다가는 당장 실직자가 되겠죠. 어 소크라테스에게는 당시 카이레폰이라는 친구가 하나 있었어요. 꽤나 소크라테스한테 반했던 친구였던 모양이에요. 소크라테스는 그때 남자들한테 되게 인기가 좋았다고 합니다. 고대 그리스 사회에서 동성애는 죄악이 아니었거든요. 오히려 남자간의 사랑이 진짜 사랑이다. 뭐 이런 긍정적인 시점 시선마저 있었던 시선 시선마저 있었던 시절이었어요. 어 소크라테스 동상을 혹시 보신 분들이 있으신지 모르겠습니다. 소크라테스는 어떻게 봐도 매력적인 외모는 아니죠. 배도 많이 나왔고 대머리입니다. 코는 납작하고요. 그런데도 남자들한테 인기가 많았대요. 언변이 대단했던 모양이에요. 아무튼 그 카이, 카이레폰이라는 친구는 델포이 신탁에 찾아가서 이렇게 물어봤대요. 내 생각에 소크라테스보다 더 현명한 사람이 아테네에는 없는 것 같은데 과연 아테네에 소크라테스보다 더 현명한 사람이 있나요? 라고요. 원래 델포이신탁의 무녀들은 확실한 답변을 잘안해놓습니다 애매하게 대답을 해놔야 나중에 틀렸을 때 어떻게든 말발로 우겨볼 수가 있으니까요. 그런데 그날따라 무녀, 무녀가 상태가 안 좋았는지 아니면 귀찮았는지는 몰라도 쌈박하게 없다 라는 신탁이 나왔어요. 그걸 듣고 이제 소, 소크라테스는 이상하게 생각을 했어요. 사실 소크라테스는 스승이 없었거든요. 아마도 이 사람 저 사람한테 귀동량으로 듣고 혼자 생각을 하면서 지식을 넓혀나갔던 게 아닐까 하고 추측이 됩니다. 소크라테스는 생각을 했죠. 뭔가 이상하다. 나처럼 정해진 스승도 없이 뭐랄까 속된 말로 야매로 대충 배운 사람이 아테네에서 제일 현명할 리가 없다 이렇게 생각을 했죠. 그래서 소크라테스는 신탁을 시험을 해보기로 마음을 먹습니다. 아테네에서 명성 좀 있다는 소피스트들을 찾아가서 배움을 청했죠. 그런데 지혜를 가졌다고 그렇게 자랑을 하고 다니던 소피스트 중, 소피스트들 중에서 소크라테스의 날카로운 질문을 뛰어넘었던 사람이 거의 없었습니다. 원래 배움을 청하자고 시작을 했던 일인데 끝이 나고 보니까 일종의 도장깨기가 되어버렸던 거죠. 그래서 소크라테스는 이렇게 결론을 짓습니다. 그래도 나는 내가 무지하다는 사실만큼은 알고 있다는 점이 저 사람들보다는 낫구나 결국 자기의 무지함을 깨닫는 것 그게 바로 배움과 익힘 학문의 시작이라는 것이죠 인간이 전제할 수는 없거든요 전 우주의 모든 사물의 이치를 다 아는 사람은 없습니다 인간은 신이 아니니까요 나는 모든 천지사물의 조화를 다 꿰뚫고 있다 이렇게 자기 입으로 선전하고 다니는 사람일수록 예, 사기꾼일 가능성이 높죠 그리고 전지하지 않은 이상 사람은 배움을 추구할 수밖에 없고 배움의 삶이라는 것은 바로 자기의 무지를 깨닫는 것부터 시작되는 거거든요. 그러므로 무식하다는건 죄가 아닙니다. 오히려 자기의 무식함을 솔직하게 인정하는 것은 지성의 증거죠. 자기의 무식함을 인정할, 인정을 하려고 하지 않고 더 배우려고 하지 않는 게 악덕이죠. 소크라테스의 삼파, 삼파, 술, 삼파술 또는 논박술. 그건 바로 이렇게 스스로에 대한 무지를 깨우쳐주는 하나의 방편입니다. 또 그와 동시에 자신의 무지에서 벗어나기 위한 끊임없는 질문의 과정. 즉, 반, 반증과 반론의 제시가 이루어짐으로써 진정한 알무로, 인정한 알무로 다가, 다가가는 변증법적인 과정이기도 하죠. 죄송합니다. <웃음> <웃음> <rails> <웃음> <mộtization> <Underground> 소크라테스는 소피스트들과는 달리 단한 번도 제자들로부터 돈을 안 받았습니다. 마누라인 크산티페는 환장할 노릇이었죠. 아니 딱히 일도 안 하는 사람이 제자들이 알아서 돈을 갖다 바치겠다는데 그걸 안 받으니까 자기는 가족들 먹여 살리느라고 뼈 빠지게 고생을 하는데 말이죠. 소크라테스는 제자들이 돈을 주겠다고 말하면 그러지 말고 대신 향연이나 베풀어 달라고 말했습니다. 쉽게 말해서 돈보다 술이 더 고프다. 뭐 이런 소리를 한 거죠 그러니까 아침부터 아고라 아고라, 제 광장에 나가서 맨날 제자들하고 수다나 떨고 저녁에는 술을 잔뜩 퍼먹고 들어오는 거죠 어떻게 소크라테스가 곱게 보였겠습니까 사실 소크라테스가 100% 잘못을 한 거죠 물론 소크라테스 입장에서 약간의 변명을 하자면 소크라테스는 지식이라는 게 결코 금전거래 의 대상이 될수 없다고 생각을 했어요 소크라테스는 논박술을 사용을 하긴 했지만 정답을 직접 말해주는 경우는 거의 없었던 것 같아요. 사람은 스스로의 이성을 사용을 해서 자기의 힘으로 진리에 도달할 수 있다고 생각을 했기 때문이죠. 제자들이 자기 스스로 깨우친 지식에 대해서 소크라테스 자신이 청구서를 내민다는 것은 옳지 않다는 그 자기 나름대로의 원칙이 있었기 때문에 절대 돈을 안 받았던 겁니다. 아무튼 소크라테스는 지식의 권위를 그렇게 사정없이 논박을 해서 무너뜨려 버렸습니다. 그리고 학문의 문을 활짝 열어뒀죠. 그가 금전 대가 일체를 거부한 이유는 분명했습니다. 알미라고 하는 것은 스스로의 이성적인 사유를 통해서 도달을 하는 거지 절대 남으로부터 사들이는 게 아니라는 겁니다. 이로써 누구나 이성적인 사유만 가능하다면 스스로 학문의 길을 걸을 수가 있게 된 거예요. 합리적인 인간관, 이성적인 인간관의 출현이었죠. 그 출신이 노예든 평민이든 귀족이든 상관이 없이 이성적인 사유만 할수 있다면 누구나 배울 수 있다는 당시로서는 굉장히 혁명적인 개념을 주창을 한 겁니다. 소크라테스가 작년의 나이음 됐을 때 그리스 전역은 내전의 불길에 휩싸입니다. 이른바 말하는 펠로폰네소스 전쟁이 그거였는데요. 결국 아테네는 스파르타한테 지게 되죠. 그리고 과두정이 들어섭니다. 그 과두정의 집권자 중에서 소크라테스의 제자들이 일부 포함되어 있었어요. 나중에 민주정이 다시 과두정을 몰아내는데요. 그리고 난 다음 아테네 사람들은 그런 제자들을 길러낸 소크라테스를 재판에 회부합니다. 명목상 제목은 이제 음, 아테네의 젊은이들 타락시키고 신을 믿지 않았다는 것이었죠. 그 결과 여러분들도 아시다시피 소크라테스는 독배를 마시고 죽습니다. 소크라테스는 저술 활동을 하지 않았어요. 대신에 플라톤을 남겼죠. 플라톤은 소크라테스의 철학을 유지 발전시켜서 기록으로 남깁니다. 그게 저 유명한 플라톤의 대화편들이죠. 플라톤 철학을 이해를 하는 데 있어서 가장 중심이 되는 것은 인식론, 그리고 존재론이라고 말을 할수 있습니다. 플라톤은 우선 이런 문제의식에서 출발합니다. 과연 알미란 무엇인가? 지식, knowledge. 그게 과연 뭘까? 우리는 뭐뭘알수 있는가? 우리는 과연 진실이란 것을 알수 있을까요? 예를 들어서 누군가가 여러분들한테 사랑해 라고 말을 했다고 칩시다. 마음이 좀 두근두근 하겠죠? 그런데 그 사람이 다시 장난이야 라고 말을 합니다. 사랑한다는 말하고 장난이라는 말은 둘 모두가 현실이죠. 하지만 그두 가지 현실 중에서 어떤 게 진실인지는 우리는 알 수가 없습니다. 진실은 아마도 그 사람의 마음속에 있겠죠? 그렇다면 그 사람의 마음속에 있는 그 어떤 무언가 그게 과연 진리가 될수 있을까요? 그렇지는 않죠. 지금은 그 사람이 여러분들을 사랑을 한다고 말을 할지 모르겠지만 그 사랑은 고작 1년도 넘기지 못할 수도 있잖아요. 하지만 1 더하기 1은 2다. 이건 진리가 될 수가 있죠. 수천 년 전에도 1 더하기 1은 2였고 서울에서 계산을 해도 1 더하기 1은 2고 부산에서도 뉴욕에서도 파리에서도 1 더하기 1은 2입니다. 플라톤은 바로 이런 게 진리라고 생각을 했어요. 절대 절대 불변의 진리라는 표현을 아마 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 절대로 불변하는 것이야말로 진리다. 이게 플라톤 철학의 핵심이에요. 절대로 변하지 않는 것이야말로 진리의 자격이 있는 거라고 플라톤은 주장을 했어요. 그리고 이것이 바로 플라톤 철학에서 말하는 이데아 론입니다. 영어로 이데아는 아이디어죠. 생각론, 개념, 개념론. 관념론이라고 생각을 하셔도 크게 틀리지 않아요. 이데아론이라고 말을 하니까 뭔가 대단한 게 있는 것처럼 보이지만 특별히 어렵게 생각하실 필요가 없어요. 그리고 플라톤은 여기서 한 걸음을 더 나갑니다. 자 다시 여러분들한테 질문을 던지겠습니다. 현실 세계에서 1 더하기 1이 2인가요? 지금 물컵에 100ml의 물을 채우고 그그 물을 다른 물컵으로 옮긴 다음에 다시 100ml를 채워서 옮겨보세요. 정확하게 200mm가 되나요? 정확하게 100mm 두컵을 더해서 200mm를 만든다는 것은 생각보다 엄청나게 어려운 일입니다. 물론 아, 그 물분자 단위 하나의 오차도 없도록 100mm 두컵을 더해서 200mm를 만들 수는 없어요. 오차를 완벽하게 제로로 만들려면 모르게는 몰라도 천문학적인 비용이 들어갈 겁니다. 물론 세상에 어느 누구도 100mm 두컵으로 정확하게 200mm를 만드는 실험을 하기 위해서 수십억을 퍼붓지는 않겠죠. 하지만 어떤가요? 우리는 정확하게 2 0 0 m l 가 되지 않는다는 것을 알고 있지만 그럼에도 불구하고 1 0 0 m l 두 컵을 합하면 2 0 0 m l 가 된다는 것을 믿고 있죠. 왜죠? 왜냐하면 그게 합리적인 결론이기 때문입니다. 플라톤은 이렇게 말합니다. 비록 현실과 완벽하게 일치하지는 않을지라도 영구 불변하는 진리는 존재한다. 자, 그렇다면 어떤 것이 과연 진정한 존재인가? 알쏭달쏭하죠. 여기서부터 철학자들의 재미있는 말장난이 시작이 됩니다. 100ml 두 컵을 더해서 200ml를 만들어 뒀다고 쳐봅시다. 오차가 전혀 없는 200ml? 하지만 아마 조금만 시간이 지나버리면 그 200ml 중 일부는 증발해버리겠죠. 결국 1 더하기 1은 2라, 2라고 하는 우리의 믿음은 부질없게 사라져버리죠. 하지만 설령 우리의 눈 앞에서 200ml의 물이 증발을 해버린다고 해도 1 더하기 1은 2라는 공식 자체가 없어지는 건 아닙니다. 그 공식은 우리의 머릿속에, 이데아, 즉 아이디어로서 살아있는 거죠. 그리고 플라톤은 바로 그 머릿속에 있는 이데아라말로 진정한 존재라고 주장을 하는 겁니다. 당신의 눈앞에 있는 것들은 마치 허상과도 같아서 늘 변화를 한다. 있다가도 사라지고 사라졌다가도 다시 나타나고. 그러나 당신의 머릿속에 들어있는 알미라는 것은 결코 사라지지도 않고 절대로 변하지도 않는 진리다. 그러니까 진정으로 존재하는 것은 당신의 눈앞에 있는 200ml의 물이 아니고 당신의 머릿속에 들어있는 1 더하기 1은 2라는 공식이다. 이게 현대인들 입장에서는 납득이 잘 안되는 말이에요. 그리고 당시 고대 그리스인들도 상식적으로 납득을 잘 하지 못했던 모양입니다. 플라톤은 이런 논리를 죽을 때까지 관철을 합니다만 그가 살아있을 적에도 또 그의 사후에도 이데아론에 대한 반론은 계속 제기가 되고는 했어요. 사실 우리의 머릿속에 들어있는 개념이야말로 진짜 존재하는 것이라는 플라톤의 주장은 그리고 우리의 눈앞에 진짜 보이는 것들이 오히려 헛개비라는 주장은 얼핏 듣기에는 속된 말도 정말 개소리처럼 들리거든요. 하지만 말이죠. 이렇게 개념과 관념의 중요성을 거의 극단적으로 주장했던 플라톤이 완전하게 틀린 것도 아닙니다 어떤 학술서적이든 한번 책을 들고 펴보세요 거의 예외 없이 해당 학문의 연구 범위 방법론 주요 개념 이런 것들에 대해서 구구절절하게 그 정의와 의의가 서술이 되어 있을 겁니다 솔직히 왜 이렇게까지 어렵고 길고 까다로운 정의를 내려야 되는가 하는 의구심이 드는 것도 당연합니다 하지만 그러한 명확한 정의가 없다면 모두 자기가 내키는 대로 개념을 정의하고 연구하지 않을까요? 심지어 남의 논문을 약간 다르게 해석하고 변형을 한 다음에 그게 자기가 만든 이론이라고 우길 수도 있겠죠. 개념과 연구 범위와 방법론을 정교하게 정의를 내리는 것은 그게 합리적인 연구, 즉 이성에 기초한 배움을 위해서 반드시 필요한 일이기 때문입니다. 바로 이런 개념의 필요성을 주창을 했기 때문에 플라톤의 이데아론이 그렇게 높은 평가를 받는 거예요. 사실 이런 발상이 플라톤만의, 플라톤의 혼자만의 것은 아닙니다. 플라톤하고 소크라테스 이전에도 다양한 현상을 설명할 수 있는 하나의 이론 체계를 만들어 보려는 시도는 있었어요. 또 서양만이 아니라 동양에서도 플라톤적인 사고방식이라고 볼수 있는 이론들이 있었습니다. 하지만 플라톤처럼 공을 들여서 개념과 관념의 중요성과 필요성에 대한 이론적인 기초를 마련한 사람은 없었어요. 그드, 그래서 플라톤은 서구 철학의 시조로서 수학을 받고 숭앙을 받고 있는 거죠. <웃음> 동양사사, 동양사상은 분명히 대단한 부분이 많습니다. 비록 개념의 정교함, 논리의 정합성이러한 측면에서, 측면에서는 서양 철학과 같은 정도의 완성도를 보여주지는 못하지만 시대적인 한계를 뛰어넘어서 현대적 철학과 이론에까지도 이어지는 위대한 통찰력, 통찰력이 있죠. 그리고 과연 형식 논리라는 게 관념의 정교라, 정교함이라는 게 그리고 이성이라는 게 실제 우리의 눈앞에서 변화를 하는 세계 그리고 지금 현재 변화를 하고 있는 우리 자신의 실존보다도 더 중요한 것인가 하는 질문은 비교적 최근에 와서야 <웃음> 서구 철학에서 제기를 하는 문제입니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 그런 점에서 볼때 단순히 그 형식적인 논리와 방법론의 정교함이 부족하는, 부족하다는 이유만으로 동양철학이 서양철학보다 못하다는 결론을 내릴 수는 없는 거죠. 다만 동양철학은 논리적인 정합성이 부족했기 때문에 권위주의적 학문에서 벗어나지 못했다는 단점은 있어요. 예를 들어서 유교철학 같은 경우 유교 경전에 대한 해석과 재해석 간의 다툼은 있었어도 공자나 면자가 한말 자체가 틀렸다라고 주장을 한 사람은 없었죠. 공자나 맹자가 한 말을 정면으로 부정을 해버리는 순간 그 사람은 사문난적이 되니까요. 유교 철학은 공자의 말에, 노자 철학은 노자의 노자의 말에, 불교 철학은 붓다의 말에 거의 절대적인 수준의 권위를 부여합니다. 그 말에 저항을 할 수가 없는 거죠. 하지만 서양 철학 같은 경우 당장 아리스토텔레스만 봐도 스승인 플라톤의 이론 이론 중 일부가 틀렸다고 당당하게 주장을 합니다. 논리적으로 따져봐서 그 사람이 한 말이 틀렸다면 그 사람이 아무리 위대한 학자였다고 해도 그 이론은 뒤집혀버리는 거거든요. 그래서 서양의 학문은 항상 기존에 있던 패러다임의 틀 자체를 새로 엎어버리는 발견들이 이루어져 왔던 겁니다. 물론 서양도 중세에 신학의, 신학의 지배를 당하면서 성경이라고 하는 권위주기적인 경전에 대해서 결코 틀렸다고 지적을 할 수가 없는 시기를 거치기는 합니다만 어, 어, 예, 더 이상 플라톤과 소크라테스에 대해서 길게 얘기할 얘기는 없는 것 같아요. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 제가 아는 게 부족해서 더 쉽고 재밌게 설명을 할수 있는 내용을 괜히 어렵게 꼬아버린 건 아닌가 하는 생각도 드네요. 지금까지 김가원이었습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.